0: Nous sommes en guerre. Il faut être violent contre la violence. On met un pognon d'âme dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. Les activités les plus nécessaires à l'homme, ce sont celles qui ne sont pas rentables. Je dis ça, je dis rien.
1: Un podcast de l'IFME.
0: L'insouciance doit-elle ou peut-elle être préservée dans la protection de l'enfance Les institutions peuvent-elles bien protéger les enfants Ces questions ne viennent pas de nulle part. Elles ont été créées par un groupe composé de travailleurs sociaux en protection de l'enfance, qu'ils interviennent à la PJJ ou à la d'étudiants en travail social à l'IFME, et des personnes concernées par la protection de l'enfance, qu'ils soient parents ou enfants. C'est-à-dire des gens qui, en tant que parents ou enfants, ont pu connaître la protection de l'enfance. On s'est dit qu'un regard philosophique, ça serait peut-être pas mal pour voir si on peut répondre à ces questions. Ce qu'on vous propose, c'est d'écouter Alain Guyard, un philosophe forain, ni moi, bon inventeur de métaphysique et décravateur de concepts. Il va essayer de nous éclairer et d'apporter des réponses. Ou en tout cas de nous faire gamberger. C'est parti pour une série d'entretiens où Claire Boulicot interroge Alain Guyard sur la protection de l'enfance. La question du jour, les institutions peuvent-elles bien protéger les enfants
1: Alors, question numéro 1, en fait. Les... Pourquoi, pourquoi, en fait <rire> J'en sais rien. Non, mais là, c'est rigolo. c'est parce qu'en fait, on l'a déjà fait. En fait, on l'a déjà fait. Et puis, euh... et puis euh, quand j'ai voulu enregistrer, je me suis planté et j'ai tout effacé. Par deux fois. Deux fois. Au moins. Je suis une grande lassitude, là. <rire> ben, ça va être bon, maintenant.
0: Donc là, c'est la question de numéro 1, en fait.
1: Numéro 1, terre, puisqu'il y a déjà eu deux avant. Voilà. Les institutions peuvent-elles bien protéger les enfants hein Ça, c'est une question. Oui. Alors, pour répondre à cette question, il euh, faut peut-être d'abord savoir de quoi on parle quand on dit institution. Parce que je pense que les, les personnes qui ont, qui ont eu cette question euh, avaient dans la tête, quand elles parlaient d'institution de, de l'ASE euh, ou de la PJJ, enfin, elles, elles, elles songeaient certainement à des services administratifs, administratifs, euh, avec euh, comment dire un, un, un environnement juridique euh, bien, bien, bien déterminé. Alors, je voudrais, euh, pour répondre à cette question, de savoir si les institutions peuvent bien oui. protéger les enfants, je voudrais en fait euh, élargir euh, la définition de l'institution. Qu'est-ce que c'est qu'une institution ben, Disons, euh, on, va, on va vraiment faire une définition la plus élargie qui soit... Et on va dire en fait que les institutions, c'est ce dont les êtres humains se servent pour établir des, des rapports les uns avec les autres. Alors, ça peut paraître très étrange cette définition, mais ce que je veux dire par là, c'est que qu'en fait, les rapports qu'on établit les uns avec les autres sont pas, sont pas spontanés, ils sont pas dictés par, euh, je sais pas, ils sont pas dictés par la génétique, par exemple. Ils sont pas dictés euh, par euh, une sorte de nature ou euh, des dispositions innées. Les rapports qu'on établit les uns avec les autres, ils sont pas, ils sont pas inscrits d'avance quelque part. Et, et par conséquent, ça peut toujours être un peu un peu dangereux parce que c'est ouvert à tous les possibles. Les rapports qu'on établit les uns avec les autres, comme ils n'ont pas été dictés par la génétique ou que sais-je, ben, ils s'ouvrent toujours à des, à des risques parce qu'il y a de l'incertitude. Euh, Imaginez-vous tout simplement dans, un, dans une cabine d'ascenseur, la porte s'ouvre, quelqu'un rentre avec vous dans la cabine d'ascenseur et ben vous êtes mal à l'aise. Euh, vous n'osez pas croiser le regard, ou si vous croisez le regard, c'est vraiment euh, de manière euh, euh, subreptice, et euh, en étant un petit peu, un petit peu gêné, euh, on ne on sait, sait pas quoi faire avec l'autre, il n'y a rien qui nous dicte quoi faire avec l'autre, mmh. et c'est la raison pour laquelle il euh, y a des institutions, il y a des choses qui instituent le rapport avec l'autre. Alors, Vraiment, là, vous allez dire, je suis très très loin des, des ASE et puis des, des dispositifs administratifs, mais c'est volontairement que j'en suis très loin, parce que euh, j'ai en tête un texte de Ricoeur qui dit que, effectivement, pour qu'on puisse établir une relation entre je et tu, entre toi et moi, on doit passer par des institutions, mais la première des institutions, en fait, c'est le langage. C'est-à-dire. Lorsque je veux me rapprocher de toi, lorsque je veux établir un contact avec toi, et lorsque j'essaie de trouver les moyens de désamorcer les risques que contiennent ces rapports, eh ben j'ai l'usage du langage, je vais passer par la langue commune, et toi, tu vas répondre avec cette même langue commune. Et peu à peu, ainsi, on va faire connaissance, on va se. ne serait-ce que par l'usage de, règ... de, de, de mots de politesse, ou des règles de politesse, qui font que peu à peu on arrive un petit peu à circonscrire la présence de l'autre, et puis comme l'autre répond avec des mots auxquels on s'attend, bah, ça désamorce un petit peu le, la, la prise de risque, ça veut dire que lui aussi, il rentre dans le rituel, il rentre dans des procédures qui vont réguler notre rencontre. Donc la première des institutions qui régule le rapport à l'autre, qui fait que le rapport à l'autre, il n'est pas spontané, mais construit par un ensemble de règles tacites, ben, oui. c'est le langage, oui. c'est la, la prise de parole. Mm -hmm. Il y a des manières de s'adresser à l'autre, bonjour, bonjour, euh, il ne fait pas beau, non, non, il ne fait pas beau, Comment sinon ça va, va Abdullah, la famille, euh, tout ça. Eh ben, le langage, euh, ça permet d'instituer un rapport avec l'autre. Alors il y a du langage verbal à tous les exemples que je viens de donner, mais il y a du langage aussi qui est non-verbal, c'est-à-dire il y a une manière de se rapporter à l'autre par rapport à, à mon corps, comme il bouge, jusqu'où je pénètre dans la sphère intime de l'autre avec mon corps, comment je suis habillé, euh, dans quel espace tous les deux on évolue, dans quel lieu, euh, euh, les codes vestimentaires que je vais utiliser, les siens aussi. Les gestes. Les gestes. Et tout ça fait langage et tout ça institue mon rapport avec l'autre. Mais alors on est une espèce, nous autres, les êtres humains, qui est tellement dégénérée qu'on a vraiment besoin d'énormément d'institutions pour essayer, comme ça, de réguler les rapports avec les autres. Et à côté de ces institutions euh, qui se construisent dans un, dans un rapport euh, tacite, qui est rarement réfléchi, hein, quand on utilise les règles de politesse, on ne les réfléchit pas beaucoup, ben, au-delà de tout ça, il y a des espèces de superstructures institutionnelles. Et, et ça ça peut être par exemple euh, les, les, les services administratifs, euh, les institutions scolaires qui vont faire que par exemple mon gamin, euh, eh ben, euh, il va pouvoir apprendre des trucs de la part de personnes dont je sais qu'elles sont qualifiées, qu'elles n'auront pas de, de gestes déplacés et qu'elles feront de lui une personne avec du sens critique. Il y a des institutions... Euh, euh, étatiques, comme par exemple, je ne sais pas, le gendarme dont je puis espérer que l'arme qu'il va utiliser c'est dans l'intérêt du bien commun et pas pour servir à l'intérêt d'une classe dominante qui s'est emparée du pouvoir et qui s'en fout plein les poches, et ainsi de suite. Donc, euh, ce que j'essaie de dire progressivement, c'est qu'au fond, euh, cohabitent deux genres d'institutions. Des institutions qui sont surtout articulées à la question du langage, euh, qui sont euh, ténues, euh, discrètes, euh, invisibles mais déterminantes, et puis des institutions qui sont euh, beaucoup plus massives, lourdes, identifiées, euh, euh, construites au vu et au su de tous. Cette séparation entre les institutions elle recoupe pour moi ce que Émile Durkheim appelait des rapports de solidarité organiques, et puis des rapports de solidarité mécaniques, des mmh. rapports de solidarité organiques, c'est les us et les coutumes qui sont par exemple au sein des sociétés tribales, grâce à quoi on va, on va avoir des rapports normaux, parce que ces usages et ces coutumes sont normatifs. Et puis, la solidarité mécanique, bah, c'est euh, les institutions d'État qui vont faire que, par exemple, on va prendre en charge euh, un malade euh, et il va pouvoir bénéficier de soins gratuits à l'hôpital. Alors là, c'est vraiment une institution mécanique, c'est une grosse machine de guerre et ça ne dépend pas des attentions et des intentions d'une personne en particulier. Alors, pour, pourquoi je, je m'étends sur ces deux institutions-là pour enfin, seulement maintenant, après 7 minutes et 42 secondes, répondre à la question les institutions peuvent-elles bien protéger les enfants ben, Il est possible que le travailleur social soit à la conjonction, soit au croisement de ces deux institutions, une institution que j'ai appelée un peu langagière, pour le dire rapidement, une institution euh, euh, qui est de l'ordre euh, du, du rapport euh, de personne à personne, et l'institution au sens euh, du service administratif, ouais. au sens euh, de cette solidarité mécanique dont parlait Durkheim. Et alors le problème, c'est que des fois, il est en porte-à-faux, parce qu'il est traversé par ces deux institutions. Ouais. Et il ne le sait pas, ou il le sait mettre de travers. Je prends un exemple. Exemple numéro un, euh, euh, l'institution a délégué euh, euh, une assistance sociale pour faire une visite dans une famille pour s'assurer que l'enfant est élevé dans des conditions qui soient à la hauteur de son développement. Bon, ben ça, c'est, on pourrait dire, la, la feuille de route, enfin, la, la fiche de poste qui est allouée à l'assistante sociale, et on ne peut pas faire reproche à l'institution qu'elle a, euh, de mettre ça en place, parce que c'est comme ça qu'elle protège l'enfant. Mais, quand l'assistante sociale va descendre dans la, dans, la, dans la famille, elle va instituer une relation avec la famille, et la, la relation qu'elle va instituer, elle, personnellement, c'est cette relation qui va être toute tissée euh, du verbal, du non-verbal, du de, de signifiant, de langage, euh, dont elle est porteuse, parfois même à son insu. Ainsi, par exemple, ça peut être, je sais pas, ça peut être une, 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 une jeune fille euh, qui, a eu, euh, qui a eu un long cursus scolaire et qui appartient euh, je sais pas, à une bourgeoisie éduquée. Ben, tout ça va transpirer, en fait dans les rapports qu'elle va instaurer avec la famille en tant que son langage va être tissé de l'ensemble de ces éléments qui vont instituer un certain genre de rapport avec la famille. Euh, on le sait on est tous passés par des institutions euh, euh, par exemple médicales dans lesquelles on veut du bien et pourtant il y a des personnels dont se demande si dans le rapport à autrui, c'est pas un peu des malveillants quoi, et des maltraitants. Donc, euh, il peut y avoir un conflit comme ça euh, entre l'institution euh, organique, ce que j'institue dans mon, dans mon langage, et l'institution euh, mécanique, c'est-à-dire euh, le service auquel j'adhère. Mais ça peut être aussi dans l'autre sens. Dans l'autre sens, c'est-à-dire, il est tout à fait possible que euh, moi, je travaille avec une vraie préoccupation, avec le, le sens du respect, avec des égards pour la famille à laquelle je m'adresse moi dans la relation que j'institue directement avec elle ouais. mais peut-être que je suis au sein d'un service dans lequel la priorité du budget dans lequel les conditions de mon travail font que je ne peux pas accorder beaucoup de temps et ainsi de suite et donc c'est l'institution elle qui va pas protéger l'enfance parce qu'elle obéit à des impératifs qui sont des impératifs politiques dont j'ai pas conscience alors que je la crois que administratif et rationnel donc au fond, cette question est très compliquée, parce que, si vous voulez, il y a l'institution euh, euh, comme, comme langue euh, que j'institue moi, et comme langue, elle est traversée par, euh, par l'opacité du langage, le fait que j'ai des habitudes, le fait que j'ai aussi du désir ou de la répulsion, que, que je ne que contrôle pas, mais qui, qui habite euh, mes attitudes, mon langage, ma manière d'être et de m'adresser à l'autre. Donc, il y a l'opacité du langage d'un côté. Et de l'autre côté, il y a les enjeux idéologiques et politiques de l'institution en tant qu'elle est orientée dans une grande politique d'État. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, c'est infiniment complexe parce qu'il faut savoir toujours doser, et il faut toujours être extrêmement sagace et lucide pour comprendre qu'aucune institution mécanique n'est transparente à elle-même parce qu'elle est habitée par des intentions politiques. Et moi-même, je ne suis pas clair à moi-même, dans le rapport que j'institue avec autrui, parce que ma langue est travaillée et tissée par du désir et de l'opacité. C'est fini. C'est fini en 12 minutes. Ah oui.
0: Chapeau. Merci. C'est fini, et pas pour bien longtemps. On revient très vite pour un nouvel épisode. À bientôt.